0: Hola a todos, muy buenas noches tengan por en cualquier lugar del planeta en donde se encuentren. Bienvenidos a este su espacio, Río de Luz Electrónica, que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy los bendiga siempre, desde mi corazón hasta el corazón de ustedes, y los mantenga con la victoria, siempre delante de ustedes, como un escudo contra cualquier creación humana. Bienvenidos.
1: Yo estoy aceptando <ríe> igualmente.
0: Aquí en la cabina tenemos a nuestro hermano, hermano Mario Pinzón. Ah, se me olvidó decir mi nombre también, Nelson Muñoz. Mi nombre es Nelson Muñoz. <ríe> y este y este espacio se transmite, porque a veces se me olvida decirlo, desde las siete y treinta pm o 19:30 treinta horas en, la, en el horario de Panamá, hasta las... 8 y 30 pm o 20 y 30 horas. Así que, hermanos y hermanas, los invito a que estén con nosotros aquí, disfrutando de estas palabras de los amados Maestros Ascendidos, que siempre nos las traen con mucho amor y bendición. Y un abrazo aquí nos acaba de mandar nuestro hermano Carlos Llorente. Yo se lo hago extensivo a todos ustedes. <risa> Así es, pasó por aquí. No, no salió en cámara, pero pasó por aquí. El ibérico le dice aquí, el majo. Así que saludos y bendiciones siempre, 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 siempre. Un alegre de estar aquí y feliz. Y gracias a la más magna presencia yo soy, porque uno a veces se para aquí y nos da las gracias. ¿no? Y gracias a, aquí a nuestro hermano también. Mario Pinzón, que está en la en la cabina, atendiendo a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio. Así que ahí está listo, nuestro hermano Mario, para atender sus preguntas y sus comentarios con relación a la clase, que hoy vamos a hablar de hoy Todo se va a centrar como en el equilibrio de las actividades del Discurso, discurso del yo soy para los hombres del minuto que está en la página 79 pero creo que voy a dar un salto también por acá por la página 15 para algunos para los que tengan ese li este libro y si lo tienen a bien no seguirlo o si no después lo pueden ver ¿no? página 79, página 15 en algún momento las mencionaremos porque esta es clase del maestro ascendido San Germain avatar, acuario y rey de la edad dorada son unas clases, si bien liberadoras, son muy contundentes, pero eso no, no es ahora que te va a dar un palazo y vas a quedar tirado en el piso, no, 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 no es ese tipo de contundencia, sino uno como que si uno se ap aprimia, no como diría, se presta a seguir la instrucción al pie de la letra con la intención de experimentar y de conseguir la victoria y el logro, o el logro victorioso en estas actividades que uno se proponga sugeridas por los maestros y que uno lo haga con intensidad suficiente. Yo no tengo la menor duda que van a obtener los resultados requeridos siempre y cuando nos mantengamos armoniosos y siempre y cuando también nuestras intenciones sean constructivas, tanto para nosotros mismos como para la vida. Y una de las cosas que uno debe tener, mantener en cuenta es estar pendiente de qué uno está haciendo. Porque cuando uno no le presta atención a lo que está haciendo o lo que va a hacer, ahí es donde viene el descuido, y pasan las cosas esas extrañas que a veces no nos damos ni cuenta. Y de repente, ¿y por qué esta cosa no funciona? Y se vuelven y repiten las palabras. Y no es más que con la experimentación que uno queda en la cuenta de esas cosas. Y con la invocación a la presencia para que nos muestre qué es lo que está pasando. Y entonces al uno ejecutar van apareciendo las cosas al menos en mi caso es así, o si no, de repente te viene esa idea, ese chispazo que dice, o el toque del chamán que es tu presencia que te hace... hey, Estaba haciendo esto y no había caído en la cuenta de que lo estaba haciendo. Y ese algo que estaba haciendo estaba conspirando contra... O sea, era algo que estaba yo haciendo para conspirar contra mí mismo. Ahora, esto no debería ser de tanta sorpresa, sino como de alegría para que uno, hey, puedo avanzar. Puedo seguir en el camino y puedo dar un paso hacia adelante y otro más y otro más. Antes de empezar, hay un parrafito de la página 78 que dice, porque a veces uno está en esta actividad y de repente vienen los cuestionamientos de la mente y dice así el maestro todas estas cosas son verdaderas y reales pero si los seres humanos permiten que el intelecto se ponga a dar vueltas o se ponga a prestarle atención a individuos que todavía no entienden bueno, entonces eso los perturba y los lleva a pensar ¿será esto posible o no? Y dicen, y maestro, es claro con esto, todas estas cosas son verdaderas y reales. Y aún teniendo las demostraciones en nuestras propias vidas, asuntos, nuestra propia experimentación, nuestra propia vivencia, a veces vienen situaciones y uno empieza a cuestionar de qué, qué pasó, qué que no sé qué, que por qué esto es así, Y eso es lo del caldo de cultivo para que uno sea, se quede allí y pareciera como que no avanzara, ¿no? Entonces, tales hechos no son inusuales, solo que el intelecto humano, las cosas que son reales y verdaderas, no dice el maestro que tales hechos no son inusuales. dice que, oh, fantástico, no sé qué, no no, eso no es inusual. Solo que el intelecto humano se pone a revolotear demasiado Rápido, y ustedes, yo no sé si ya la ha pasado, pero a mí sí me pasa y todavía me pasa. Que de repente está la mente volando. Nosotros decimos que sí, que ...que esa computadora sí es rápida, tiene un CPU que ...que tiene una velocidad de no sé cuántos gigahertz y es lo máximo, no sé qué. Y arranca rapidito, como la. Y valga la. Aquí el anuncio, no, pero las Mac que hay por aquí, que a veces uno las prende y ching. En un momentito están ya operativas. Entonces. La mente revolotea más rápido que eso. Y a veces me causa un poco de admiración, de digo, de, de, me pone a pensar un poco estos programas de ciencia y que no, que la inteligencia artificial, que ahora mismo las máquinas son más rápidas que el ser humano, no sé. Bueno, en cuestiones externas lo serán. Pero en cuestiones de creatividad y traer a la manifestación cosas. Si la mente humana fuera lo suficientemente controlada y aquí estuviera el paraíso, en la tierra ya manifiesto con suficiente control del sentimiento no hay computadora que haga eso ninguna entonces la mente se pone a revolotear tanto demasiado rápido pero cuando se detienen a pensar sigue diciendo el maestro y caen en la cuenta desde el corazón su corazón conoce la verdad entonces a quién yo le hago caso ¿A la mente o al corazón? Y entonces dice el maestro que si se le permite actuar al corazón, les dará el sentimiento pleno de lo que ocurre. Y eso que sirva de introducción para la otra parte, que es la clase, porque siempre uno, bueno, al menos en mi caso, pasan cosas, tengo la demostración, y de repente viene esa ahí, la cuestión por debajo, ¿no?, pero uno puede agarrar eso y decirle que ven acá, se acabó. A esa, Ese cuestionamiento ahí, uno le puede decir, se acabó. Se acabó. Serena y pausadamente. Vamos a ver lo que nos dice el maestro, que habla primero una introducción de la, de la actividad femenina. Y vamos a ver cuál es. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a escuchar las palabras del maestro. Voy a leer todo esto. Señores voy a tener que mantenerlos esperando durante un rato más, <ríe> dice el maestro. Pero considero que es correcto revelarles que le haré esta lo que le haré esta tarde. Correcto, es correcto revelarles lo que le haré esta tarde, porque concierne tremendamente a la actividad femenina de la vida. Y uno tiende a pensar que la actividad femenina, que las mujeres, que no sé, la mujer, no, Vamos a ver qué dice aquí. Cuando ustedes oigan lo que yo tengo que revelarles esta tarde, o esta noche, podríamos decir, verán cómo en toda la actividad de la vida con mayúscula, la actividad femenina, vamos a leer que me enredé. Cuando ustedes oigan lo que yo tengo que revelarles esta tarde, verán cómo en toda la vida la actividad femenina, que es el mundo emocional de la tierra. Esa es la actividad femenina, el mundo emocional de la tierra y nosotros estamos metidos en ese mundo emocional y tenemos parte de nosotros actuando en nosotros que es de ese mundo emocional. Esa actividad es la más poderosa. Nuevamente recalca, el sentimiento es la actividad más poderosa. Y uno se le olvida y le da rienda suelta a la mente y la mente tiene un disparador que actúa sobre el sentimiento. Pero lo hemos ac activado durante centurias, ese disparador para que actúe en el sentimiento en el lado no constructivo. Y ahí es donde está el punto. Entonces, sigue diciendo el maestro, y cuando oigan esto, entonces entenderán ustedes por qué hoy la acción femenina tiene que equilibrarse con la masculina en todas las actividades de la vida, equilibrio de lo masculino con lo femenino. Y cuando oigan esto, entenderán por qué es así. Vamos a ver lo que dice el maestro. Pues bien, señores, es por esta razón que hoy día es necesario que se dé el más grande honor entre lo masculino y lo femenino a fin de producir el magno equilibrio con una velocidad que les resultará increíble en la actualidad. Porque la luz no solo lo está premiando, sino que lo está impulsando hacia adelante con gran velocidad. Y por eso que uno siente como que de repente, hey, un algo así como un, hey, muévete, muévete, muévete. Que se está premiando a que las cosas se hagan. Que ya no estemos revoloteando ya más por ahí en el estado de conciencia en el cual hemos permanecido por mucho tiempo. Por mucho tiempo, y la gente dirá, que, pero ¿por qué? Sí, 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 por mucho tiempo. En encarnaciones anteriores, en civilizaciones anteriores, en expresiones anteriores de la actividad humana. Y lo digo porque cuando uno ve estos programas, a veces de arqueología, y los arqueólogos se ponen a ver la, los estudios que hacen, ponen a, manif a, a, a dar informes sobre eso, Dicen de que, pero hemos descubierto que los egipcios de hace dos mil, tres mil, cuatro mil años, ey, no se diferenciaban mucho de, 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 de cómo se comporta la gente hoy. Y entonces el maestro te dice que has estado por centurias y de centurias y miles de centurias en lo mismo. Y uno por acá y que, oh, sí, sí, claro que sí, te lo están diciendo. Entonces, ya la luz está que dice, ven acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Vamos a seguir ahí, como el puerquito revolucionario, y suena como sordido esto, pero que siempre se va para allá, para el, cha, para, el, para el lodo, a revolcarse. O como la ranita que me decía una compañera, que sí, una compañera de trabajo, sí, sí, y aunque esté por allá afuera revoloteando esa ranita, siempre va para el agua y a tirarse. Ahora, para esa ranita, esa agua representa felicidad. Ahora, para nosotros revolcarnos o tirarnos en una agua que siempre nos hemos tirado. ¿qué representa eso para nosotros? Sabiendo que ahí voy a encontrar más de lo mismo. ¿Qué representa eso? Y entonces, afuera está alguien que viene acá, pero tú estás diciendo que a ti no te gusta ya meterte allí. Y, que, y me pediste asistencia para que te sacara. Oye, ¿Cuándo vas a salir ese charco? Tú me pedí, tú me pediste que te dijera que salieras. No, pero lo que pasa es que déjame un ratito más aquí, hombre, que tú sabes que, que la costumbre y, y el hábito, y tú sabes que no sé qué, tú, que, tú tienes que entender. La presencia de Dios yo soy no tiene nada que entenderlo. Ya lo entiende todo. <risa> lo que está pidiendo es y sal de allí y yo a veces, y escucho, me parece escuchar eso, y yo ven acá, voy para afuera. <ríe> y de repente doy la vuelta, y me resbalo ahí, pero, y sigo cada vez, uno cae menos. Y veamos, y sigamos con las palabras del Maestro. Señores, ustedes no se dan cuenta, cómo nosotros desde el punto de vista superior, de que esta luz, la luz cósmica que, está, que se está descargando, es una magna fuerza impulsadora. Y es por eso que les digo que, por favor, no, este es la, el punto que yo quería ir, no se angustien ni se desanimen si no tienen el pleno autocontrol que les gustaría manifestar. La clave está en no angustiarse y no desanimarse. Primero no angustiarse, porque cuando uno se angustia, Después ve la ilusión de que ay, a la que no sé qué no puedo y se desanima. Y eso no debe tener, eso no debe, no debe ser. Y el maestro nos los dice hasta con un por favor por delante, por favor, no se angustien ni se desanimen si no tienen el pleno autocontrol que les gustaría manifestar. Y cuántas veces uno le pasa eso, ¿no? que está por allí y no se autocontrola y cuando ya uno se sorprende ya disparó ya va la bala por allá y ¡pac! así como las películas y a veces hasta como un francotirador y, que y como esas balas van dirigidas uno, espera unos segundos y de repente ¡pac! <ríe> y ya ya basta de eso al menos en mi caso lo digo, basta de eso y lo he dicho porque de verdad que ya, ya. A cada bueno, a cada quien le toca su tiempo, ¿no? A cada quien su su su, su lugar y su espacio donde va a actuar. Pero cuanto antes es mejor. Cuanto uno caiga en, más rápido caiga en la cuenta, mejor y más rápido actúe, mejor, pero sin angustia y sin desánimo, si uno no llega a controlar, a, a, a ejercer el autocontrol que le gustaría a uno manifestar. Sigue diciendo el maestro, sencillamente párense firmes y luego no se angustien por alguna condición de la cual todavía no se hayan despojado por completo pero sigan invocando calmada y serenamente y verán cómo desaparecerá. ¡Wow! No son alentadoras estas palabras. Y si uno hace el experimento, caerá en la cuenta. Si uno hace su aplicación fervorosa, escoge los decretos, busca sus decretos para su condición, la condición en la cual está uno enfrentando, buscando esa, para obtener esa asistencia y empezar a mover las cosas las energías de nuestros mundos hacia otra dirección. Porque lo que pasa es que uno está en una zona de confort, una zona de confort, y uno no ha caído en la... Y dice que no, pero sí está uno en una zona de confort porque, digamos, por ejemplo, cosas que uno a veces no ve. Uno está haciendo las invocaciones, los decretos y las cosas, y de repente empieza a caer en la cuenta y empieza a verse de que siempre anda como en cierta posición encorvado y tenso. Así, encorvado y tenso. como Cuando uno debería estar... Estoy exagerando la postura, ¿no? Pero de repente uno está así con un hombro para arriba, o de repente una postura como encogido, porque ha estado con ese hábito durante tanto tiempo, y al hacer la invocación uno empieza a ver, al, al hacer sus decretos determinadamente... No di que una semana, dos, tres, cuatro semanas, mucho tiempo. A veces sale de una vez la información que uno requiere para corregir, otra vez se demora un poco más. Pero de que sale, sale. <risa> de que sale, sale. Y uno empieza a verse que ven acá que está apretando los dientes así. Y no se ha dado cuenta. Entonces, ¿y qué? ¿y ¿Por qué tengo la mandíbula tan tensa? Tiene estos músculos aquí de, de la mandíbula, entonces uno está haciendo ejercicios de que, que nos han enseñado aquí muy amorosamente a nuestros hermanos y hermanas que para relajarse, pero uno empieza a caer en la cuenta que yo estoy haciendo esos ejercicios y no me relajo nada, pero ¿cómo te va a relajar si apenas termina los ejercicios vuelve de nuevo y ¡cac! traba la mandíbula? O de repente está con el ceño funcido, así, todo el tiempo. O con una cara así de como de una expresión extraña pero es la tensión, un tipo de tensión o estrés que siempre lo has tenido ahí, pero no se había dado cuenta que lo tenías. O la movedera de pierna ¿no? Como nos decía quiera en la clase del miércoles, las movederas esa de... o el... unos hábitos de estar haciendo movimientos que uno no nos caen en la cuenta. Y en muchos casos, no estoy diciendo que todos, en muchos casos son tensiones que tenemos ahí y que cuando viene la aplicación... Las cosas no salen tan rápido como queremos porque están esas tensiones ahí ya grabadas y eso tiene su origen mental y emocional y se trae la manifestación. Entonces, dice, vuelvo y repito lo que dice el maestro aquí, sencillamente párense firme y luego no se angustien por alguna condición de la cual todavía no se hayan despojado por completo pero sigan invocando calmada y serenamente y verán cómo desaparecerá. no empieza a caer en la cuenta de que, mira esto, ya no, hey, mira que ahora caigo en la cuenta que yo apretaba la mandíbula con razón de tanto apretar ahí los dientes en la y la mandíbula, cada seis meses la calza que tengo en el diente tal se me sale, se me descascaría y tengo que salir corriendo al médico, al, al odontólogo para que ch, me repare allí. Ah. Y ahora, por razón, tengo ese dolor de espalda porque todo el tiempo ando de este lado y estoy tan acostumbrado allí a eso, que me duele, ¿no? Pero sí, oye, que, bueno, no sé, de repente el dolor dice que sabroso. <risa> Pero cuando uno empieza a enderezarse, empieza a sentir y me dice, Dios tiene una postura extraña, muy extraña. Y empieza uno a relajar y a serenarse, a llenarse de paz. ¿Y, en, ¿Y qué es lo que está allí? si uno Y principalmente cuando uno invoca la armonía a su mundo, desde la magna presencia de Dios y empieza a armonizarse hasta la estructura atómica de tu cuerpo. Y empiezan a pasar cosas nuevas que por mucho tiempo, desde la niñez, no había sentido. Porque cuando uno era niño era lo más relajado del mundo, pero entonces empezó a autosugestionarse y a dejarse sugestionar externamente por los dictámenes del Rex Mundi, que te dice que tienes que estar tenso bajo esta condición, y si no estás tenso es, que es porque a ti no te importa nada. Mira, ni se preocupa. Entonces tú tienes que estar así, con cara de como de acechador y de oh, sí sí que hay que hacer esto rápido y hay que salir rápido a esta cuestión y esto es para ayer y el cuerpo tenso llenándose de tensión entonces empieza a manifestarse las enfermedades y uno no sabe por qué el estrés causa que se liberen sustancias químicas ahí en el cuerpo que causan empiezan a causar dolencias pero todo eso es mental y emocional y toda Todas esas sustancias que los médicos a veces detectan como, ah, y a lo que pasa es que tú estás estás intoxicado de tal cosa. Te voy a mandar una pastilla para tal cuestión. Pero no te dicen la causa de eso. Ahora es que se está manifestando esas esa, esa, esos descubrimientos por parte de la medicina. Sí, adelante Mario.
1: Sí, sabes que, que con respecto a lo que estás uh -huh. eh, eh, comentando, estuve leyendo también de que el hecho de mantenerse estresado más que todo a nivel emocional baja el, las defensas del sistema inmunológico sí, mismo. entonces de allí el montón de enfermedades uh -huh. y se comprende entonces el qué el mundo o el res mundi trata de que, de, de que estés siempre en un estado de estrés y no de armonía Así es. porque si aparece la armonía es señal de salud pero si uno se mantiene inarmonioso constantemente y te están diciendo que tienes que vacunar contra la neumonía, tienes que vacunarte contra el resfriado, te tienes que vacunar contra el aire, tienes que vacunar contra la tierra, te tienes que vacunar contra todo, uh -huh. entonces esa es la idea, mantenerte y decirte que estás enfermo. Así es, Así es. y, esa, y esa, esa energía, porque es una energía, esa,
0: esa energía trata de mantenerte en ese estado, me recuerda una pel una serie que se llama 24, donde el, el tipo era como un contraespionaje, era ¿no? algo así, el, el actor y la, la, la tónica de esa de esa serie era ting -cum, ting -cum, ting -cum, un reloj donde todo era urgente y pasaban las cosas de repente y tenías que ah y el tipo tenía que actuar ahí en estrés. entonces el y te dice trabaja así y te tiene en una carga y si uno se deja sugestionar por eso vive la vida así, si es que a eso se le llama vivir. Entonces, ¿qué provoca eso? Como estás estresado, no tienes tiempo supuestamente para comer. Y vas, y te, tras que ya estás estresado, y como dice Mario, eso está demostrado científicamente, vas a las defensas. Tras que vas a las defensas, ¿qué es lo, es lo primero? Que la gente cae por defecto en la comida que no lo alimenta bien. Y esa comida, en vez de alimentarte, contribuye más a tu estado de estrés. Y la presencia de Dios, yo soy por ningún lado. Porque ese estado de, de, de estrés lo que te hace es que, si te dejas sugestionar, porque ahí es donde está la cuestión, porque no es cuestión de ahora echarle la culpa a nadie. Si te dejas sugestionar, te va a mantener en ese estado de, de, de constante alerta. Y, y esto y esto para ayer. Ay, ya le hizo me olvidó el proyecto tal. Y de repente la noticia es... Wiu, 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 wiu. Sí que atacaron ahí lo el supermercado tal, tal, tal. Ta, y mira que el, a la orden del día los ladrones y que no sé qué, tal, tal. Ta. Y de repente se te pasa ah, ya la vida. Nada más tengo media hora para comer. Y después ¿dónde cae? Donde el doctor y en la farmacia.
1: Bueno, es que el tema está muy interesante. Y perdona Nelson que, que de, de, te comenté otra vez. Pero y ahora comprendo más que todo también por qué los estados los estados o los gobiernos el agua tiende a no ser pura la gente siempre toma menos agua ah, sí. tiende a tomar menos agua y, el, y realmente lo que el agua hace en el cuerpo es des desintoxicarlo uh -huh. para sacar todas las toxinas del cuerpo a través de los riñones pero si no existe el agua y el agua está impura, o sea, tienes más tendencia a que la gente entonces esté más enferma. Claro. Porque la tendencia sería, ajo, tengo que comprar agua, tengo que invertir. Uh -huh. Pero si el agua fuera, que aquí al menos gracias, gracias padre, hasta el momento, el agua es entre comillas pura, que la, la gente toma el agua del grifo. Sí. Eh, porque hay, pero hay países que la, el agua no se puede tomar del grifo. Así es, sí. Por ejemplo. Uh -huh. Pero lo que me doy cuenta de eso, o, o lo que caigo en conciencia, es que la tendencia es a que la gente no tome el agua es para exactamente llevarlos a un estado de enfermedad. Porque lo que hace el agua realmente es sacar todas las toxinas de tu cuerpo. Sí. Y la gente a veces, yo he escuchado, porque me, me he escuchado una vez a una compañera, que ya no tomaba agua porque la llevaba al baño cada cierto tiempo. Yo no sabes lo que estás diciendo. Y era una, una chiquilla de 25 años.
0: Sí, por no ir a, a orinar. Por,
1: por, a orinar, pues. ¿Sí? Por no ir al baño a a, cada a, cierto tiempo. O, o hacer lo que tenga no, que hacer. No, no, dice sí. ella, no yo tomo agua por eso. Uh -huh. Digo, no sabes lo que estás diciendo.
0: Yo conozco también compañeros que no toman mucha agua y es además está... hey ¿tú por qué tan, te van tanto al baño? Yo le digo, bueno, yo cuando a mí mi cuerpo, el cuerpo quiere ir a orinar, yo lo llevo a orinar. Y punto. Si tú no quieras eso, no lo hagas. Cada quien está en la libertad. Pero el punto es que son sugestiones. y Entonces, que como dice Mario, si la, la, el, el que no está anuente a esas cosas, el que no está consciente de lo que está de lo que está pasando, y aún estando consciente, nos dejamos a veces embolillar por esas cosas, como decimos aquí. A, a amarrar y, y dar, que nos den la vuelta y de repente nos caemos, como dice aquí, en ese estado de angustia y desánimo. Y por eso el maestro te dice, no te angusties y no te desanimes. Porque, como dice Mario, no, eh, hemos caído tanto en esa rueda ahí que hemos convertido eso en hábito. Eso es, un, es hábito, el hábito de estar estresado. Y si no estás así, no te sientes bien. Conozco gente que dice que no, que a mí me gusta el estrés porque no sé qué. Yo quiero sí, 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 yo... yo, 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 yo yo soy así, antiestrés. Yo, tírame todo el estrés que tú quieras. Es que el cuerpo
1: el cuerpo se perdona. <risa> es que el cuerpo segrega una una sustancia sí, y eres sí. y, se, y uno se forma adicto a esa sustancia. Sí, así es. Y si uno no está así, entonces uno no se siente bien. Sí. Entonces es un hábito.
0: Un hábito, sí, se crea ese hábito. Y después te enferma y no sabes por qué. No sabes por qué. Y lo más es que agarran, y cuando ya tú no puedes más, van a buscar a otro más que haga lo mismo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué tanto afán? Y por lo general, es la, y siempre es la personalidad tratando de demostrar cosas. Y en ese tratando de demostrar a la manera humana la misma personalidad, Claro, no, está haciendo el uso, no estamos haciendo el uso correcto de la energía. ¿Y qué es lo que va a venir? La repercusión por el uso no correcto de la energía. Pero dice el Maestro, no se angustien por alguna condición de la cual todavía no se hayan despojado por completo. ¿Por qué? Porque esto nos angustia. Hemos, eh, Nos angustia porque nosotros hemos adoptado ese... Esa forma de ser porque, ¡ay! y ahora que no sé qué. La famosa autoflagelación y la angustia porque yo pecador que no sé qué. ¿De dónde, hasta dónde vamos a seguir con eso? ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Lo podemos ver en nuestra a nuestro alrededor. Y la pregunta es, nosotros queremos, queremos seguir teniendo el mismo resultado siempre. Volver a otra encarnación nuevamente a hacer lo mismo. Yo creo que no. Yo pienso que no. Y dice el maestro, vamos a, seguir, vamos a leerlo completito, sencillamente párense firme y luego no se angustien por alguna condición de la cual todavía no se hayan despojado, despojado por completo, pero sigan, pero sigan invocando calmada y serenamente y verán cómo desaparecerá esa condición. No les queda más remedio pero si ustedes se perturban por algo, entonces ustedes se atan a ello, más y más, porque su sentimiento está actuando para aceptarlo y que todavía tiene poder. Y ese es el punto clave. Perturbarse y angustiarse por algo. Y más en este punto que es y venimos con el hábito de angustiarnos por las, cuando las cosas no nos salen. Entonces traemos ese hábito y lo implementamos en la práctica de la enseñanza. Y el maestro te, te dice, no, 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 no no haga eso, no hagan eso. No se angustien, ni se perturben, porque si no nos vamos a atar más a la condición de la cual nos queremos entre que liberar. Yo digo que sí queremos liberarnos. De todo y cada uno se quiere liberar, pero el hábito que está ahí actuando, uno lo debe pillar, como se dice, debe verlo. Ven acá, ya tú, ya te vi. Y vamos a ver lo que sigue diciendo el maestro en ese al respecto. Señores, observen la diferencia entre dar algo de baja con el intelecto y darlo de baja con el sentimiento. El despedir algo intelectualmente no representa ningún problema. Yo puedo pensar aquí, hey. Digamos que yo tomaba, eh, tomo bebida alcohólica. Ya no voy a tomar más. La última cerveza me la tomé ayer. Ya hoy amanecí con dolor de cabeza y yo diría, no quiero sentir más eso. No tomo más. ¿Ok? O no vuelvo a despotricar más. Ya el último disgusto lo tuve hace cinco minutos y no me siento bien y no lo voy a hacer más. Listo. Intelectualmente no hay ningún problema pero sus sentimientos no siempre responden a ello, ni siguen las instrucciones. Por tanto, es imperativo mantenerse vigilantes de que sus sentimientos le sigan los pasos al intelecto al hacer sus decretos o en todo aquello de lo cual se quieran liberar. Que el sentimiento le siga el paso al intelecto al hacer sus decretos. Estoy haciendo yo nuevamente ese decreto con angustia. Magna presencia yo soy. Barre en mi mundo emocional. Saca de mí este miedo. O oh, magna presencia yo soy. Asuma el mando y control de mi mundo. De esta mente y este cuerpo. Saca de aquí todo sentimiento de miedo y de discordia. Reemplázalo por tu perfecto amor. Por tu armonía y tu perfección. Muy distinto a estar estar... O de repente uno está dizque, haciéndolo firmemente o se dice serenamente, pero hay algo ahí que está dizque, shh, ahí como revolute, ahí en lo más profundo. Y uno lo sabe porque uno lo ha sentido. Esa es la fuerza del hábito que está allí todavía, ahí medio, está dizque, escondiéndose. Y ahí donde uno llama a la amada señora Astrea, ven acá, ponme eso aquí claramente, amada señora Astrea, te invoco a la acción, saca eso frente de mí, si sí, como que hay algo ahí que yo no entiendo qué es y quiero verlo claramente. Y cuando pienso que lo he visto claramente, hey, mamá señora Astrea, de nuevo, porque es todo, no digo un poquito y hasta aquí, hasta donde me sienta bien, no, todo, porque es la única manera. Y sigue diciendo el Maestro, por tanto es imperativo mantenerse vigilantes de que sus sentimientos le sigan los pasos al, al intelecto al hacer sus decretos o en todo aquello de lo cual se quieran liberar. Cuando sus sentimientos vienen detrás, entonces pronto estarán libres de las condiciones de las cuales se quieren liberar. sigue diciendo el maestro, señores, no acepten la cuestión en términos de que está allí o de que tiene poder para actuar en el cuerpo físico suyo cuando no tiene poder alguno. Porque ustedes pueden quitarle en un santiamén todo poder a cualquier hábito de su cuerpo físico y hacerlo disolverse y desaparecer siempre y cuando caigan en la cuenta de ello. Claro que sí, uno tiene que caer en la cuenta, tiene que verlo. Y allí el maestro nos dice: Ustedes tienen el poder para quitarle en un santiamén. Esto no es cuestión de que, que van a pasar y que tres semanas, dos meses para que eso se me quite. En un santiamén. Esta parte. Yo sé que yo pasé por esta página del libro. Y uno siempre pasa por las páginas del libro si lo está leyendo. Pero uno había visto esto. Y uno está todavía con la cuestión del tiempo y el espacio. Y para la presencia de Dios, yo soy. Cuando uno la. Actúa como la, como la presencia que es. Las cosas pasan enseguida. Son instantáneas. Uno puede decirle un hábito, ven acá, te me vas. Y el ejemplo más claro que tuve de eso, y mi papá no es metafísico, pero sí recuerdo, y ni siquiera sabe la enseñanza de los maestros ascendidos, pero sí recuerdo que una vez él, él fumaba y a él le llegó un folleto de las enfermedades de que de, de, de los pulmones. Yo no lo vi que él se asustó, no lo vi que se angustiara, no lo vi que se pusiera bravo ni que se pusiera triste ni que, eh, que ni ni, ni, que, ni que se deprimiera nada de eso. Yo sí lo vi porque yo estaba niño y cuando uno está niño y esta es una de las cosas que recuerdo cuando uno está niño es mira las cosas hasta con hasta con los ojos de, que están atrás aquí de la, de la de la de la cabeza porque el niño absorbe todo. Y sí recuerdo que él agarró ese folleto, lo vio, del primer día que lo vio, empezó a hacer así, lo guardaba, leía su periódico, sus cosas, sus revistas, sus libros que él tenía, con sus ratos libres. Esto fue en cuestión de dos o tres días, una cosa así. Volvía y leía el libro, y es que yo estaba pendiente de ese librito, porque a mí me llamó la atención eso también, dije, ah, que la gente fume, no sé qué, eso a mí también me sirvió, sin saber, sin leerlo yo, yo, yo dije, yo no voy a fumar nunca, <ríe> yo no voy a fumar, yo no quiero tener los pulmones así, así que yo no voy a fumar, gracias padre, porque lo vi, pero yo veía a mi papá que él fumaba, y decía así, miraba, uh -huh, y lo leía, lo volvió a releer como dos, tres veces, y de repente, a los dos, tres días, se acabaron los cigarrillos, sin ninguna angustia, sin ningún problema, sin nada, del un día para otro. Yo me quedé, y después, y después yo me pregunté, de qué, ¿por qué hay gente que le cuesta tanto dejar el cigarrillo? Bueno, cada quien tiene su proceso. Pero si, pero yo pienso que en cierta manera, mi papá dijo, ven acá, esto se acabó. No fumó más. para dentro, Para él mismo lo dijo. Porque hasta el sol de hoy, que han pasado como 40 años, yo no lo he visto tocar un cigarrillo más nunca. Más nunca. Y es, esa es esto. Ustedes pueden quitarle en un santiamén todo poder a cualquier hábito de su cuerpo físico. Y yo diría que hasta el cuerpo mental y emocional también. Claro, claro que sí. Eso se hace con determinación. Sí, adelante, Mario.
1: Sí, Angélica de Chillán, Chile, nos dice, Nelson, bendiciones, Dios te bendice.
0: Dios te bendice, Angélica, hasta Chillán, Chile, El Maestro
1: Ascendido de David Lloyd dice que cuando hay una condición desagradable en lo externo, podemos aceptar lo mental, pero cuando pasa a, lo, a la forma a lo, a, y toma el sentimiento, es cuando la vida se te desfigura. He tratado de realizarlo y veo que hay aspectos en lo externo que se me hace fácil dejarlo en lo mental. En otras, en otras la adrenalina y el cortisol me invaden. Y no digo que me aparece, aut me, y no digo que me aparece autoculpa por no haber reaccionado, pero hasta esa culpa que aparece trato de disolverla porque todo suma. De verdad que el olvido de no realizar la presencia y dejar que el hábito se asome es nuestra mayor meta.
0: Bueno, hay mucho que hacer en ese aspecto, pero como dices, Angélica, es un conjunto de cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta, pero lo principal es que ¿quién comanda en tu mundo? ¿Quién comanda en el mundo de cada uno? ¿Los hábitos o uno? Uno decide, porque el hábito uno lo puso a funcionar ahí en automático, pero así mismo yo puedo decirle ese hábito ya, se acabó, para su casa. Regrese al olvido. Regresa allá al olvido de donde viniste. Y dice el maestro que hasta te puede sonreír de ello. Cuando viene que ah, ya tú no tienes, y es vamos a seguir leyendo para lo que, porque son esto, esto es, para mí es clave también. No acepten la cuestión en términos de que está allí o de que tiene algún o que tiene poder para actuar en el cuerpo físico suyo y cuando no tiene cuando no tiene poder alguno, porque ustedes pueden quitarle en un santiamén todo poder a cualquier hábito de su cuerpo y hacerlo disolverse y desaparecer siempre y cuando caigan en la cuenta de ello. Esto es algo importante, también tiene que, que caer en la cuenta de que tienes ese hábito, porque a veces uno lo tiene y uno no lo, no lo ve y el ejemplo del cigarrillo también es clásico porque uno sabe que está fumando, pero de repente de que voy, hoy voy a fumarme cinco cigarrillos, digo, de diez cigarrillos y no te das ni cuenta cuando terminó uno y tienes el otro puesto. Ahí. O hábitos de, no sé, de movimiento de las piernas, lo que sea, como dice el maestro, cuerpo físico. Hábitos que yo no que no queremos ya tener. Yo le puedo hablar directamente y se sigue diciendo el maestro ¿por qué algo tiene poder dentro de ti? ¿por qué? un hábito por ejemplo pues porque lo has alimentado con tu vida al darle toda tu atención eso es lo que pasa le hemos dado atención tanta atención que se siente así como la mascota querida del hogar <ríe> eso es lo que pasa y se dice, sigue diciendo el maestro, quítale tu atención y manténla así y verás cómo la cuestión desaparece por voluntad propia, al no existir ya ninguna conexión con ella. Pongo el ejemplo de mi papá, él lo que hizo fue quitarle la atención al hábito de fumar, porque él vio que no eso no le convenía, ni a él ni a mi hermana, ni a ninguno en la familia, mi hermana era propensa a tener asma. Y él decía, y la excusa de él fue, diciendo que porque la niña le da asma, yo voy a dejar de fumar. Yo no creo eso. <ríe> él sabía también que, porque él lo vio, él se le examinó, como le dije, ese folleto muchas veces. Ahí en un país que ese periodo de, de tiempo tan corto y se determinó, y dijo, esto se acabó. Él llevaba años fumando. Es más, ya tenía el hábito establecido. ¿Y quién iba a comprar esos cigarrillos? Yo. La mayoría de veces lo compraba él, pero en ese tiempo no estaba prohibido a los menores ir a la tienda y hacerle el mandado a los mayores y comprarle esas cosas. Ahora un niño no puede hacer eso, al menos aquí en Panamá, la ley no lo no lo permite. No le venden ese tipo de cosas, de cigarrillo y cerveza y cuestiones, a los menores de edad. Pero en ese tiempo, uff, yo le hacía el mandado a él y a un vecino, un, un vecino eh, chino. Me acuerdo que lo, último, lo único que yo le entendía al vecino... Era Belmont, Belmont. Era una marca de cigarrillos que se llamaba Belmont. Belmont, Belmont, tienda Belmont, decía. Que fuera a la tienda y le comprara una cajeta de cigarrillos. Belmont. Y mi papá me mandaba y pero y eso se acabó. Se acabó. Él dijo, se acabó. Tuvo que haberlo dicho. Porque si no esa cosa no hubiera. No... A mí me sorprendió eso. Después, años después todavía, ya de los y yo... Mira lo que hizo mi papá. Lo... Y, y yo no podía entender, a veces le decía que a veces le causaba a veces cierto, <ríe> cierto desconfort en persona porque yo le decía que, oye, pero si mi papá terminó eso en un tres días, y las personas que yo no te puedo creer, y que bueno, vamos allí y le preguntamos. Él en tres días terminó, dijo, yo no voy a fumar más. Y no fumó más nunca. Tiene como diez años de no fumar, le decía a la gente. Y la gente decía, se ponían bravos conmigo, yo pido, pido perdón, invoco la ley del perdón. Yo soy la ley del perdón por eso, porque, bueno, no sabía, ¿no? Pero, alguien que no practicaba enseñarse a los maestros, sin metafísica y nada de eso, pudo hacer eso, ¿por qué si el maestro te lo está diciendo aquí que puede hacerlo? ¿Por qué uno no lo puede hacer? Y no hay necesidad de angustiarse, ni de, como dice aquí, ni de perturbarse si no sale a la primera o a la segunda. Pero uno puede hacerlo en un santiamén. Existe eso. Y yo le creo al Maestro Ascendido San porque en hábitos que he tenido yo los he sacado así. O si no, está la invocación de los del que se ha sugerido por los maestros de magna presencia de Dios. yo soy, Saca de mí estas ganas de poner el espacio en blanco ahí para que ponga lo que usted quiera y reemplázalo por tu satisfacción y por tu perfección. Y vamos a ver si la cosa no funciona. Si uno realmente quiere dejar lo, 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 el hábito que quiera, que quiera dejar y sin perturbarse ni angustiarse. Entonces, quítale tu atención y manténla así, nos sigue diciendo el Maestro. Y verás cómo la cuestión desaparece por voluntad propia al no existir ya ninguna conexión con ella. ¿Por qué? Porque le corté la conexión. Hay una película como del mago Merlín, que no recuerdo cómo, que sale alguien interpretando al mago Merlín. Y está la la reina Map, creo, que era una bruja. Y Merlín llegó un momento y dice, ven acá, el dios empezó a dar la espalda y no le puso la atención más. Y la reina Mapp se desapareció. Y que no, Uf, se desapareció, porque ¿quién la tenía sostenida ahí? Merlín. Cada cosa, eh, la reina no sé qué. Cada vez que se la aparecía le ponía la atención. ¡Ey! Ya no te hago caso más. Adiós. Señores, ustedes no pueden tener algo en sus vidas, nos sigue siendo el maestro. A menos que su vida haya entrado allí para alimentarla. Y aquí estamos hablando tanto de cosas deseables como de las indeseables. La energía actúa en cualquiera de las dos direcciones. Pero ustedes como decretadores en sus respectivos mundos, pueden apremiar dicha energía a actuar mediante el poder de su atención de manera totalmente constructiva, pura y perfecta. No es cuestión de voltear la atención hacia lo que queremos. No ponerla en, la, en lo que no queremos. Como por ejemplo, yo quiero deshacerme el hábito de fumar, ya yo no quiero fumar, estoy poniéndome atención en el fumar. Ya, ya yo no quiero ser iracundo, estoy poniéndome atención en la ira, en mí, en la ira que tengo. Es armonía y felicidad. Paz es donde debo poner la atención. O en otra actividad constructiva. Y cada vez que venga ese hábito le, a Dios, determinado, serena y tranquilamente, ven acá, esto ya no más. Pongo mi atención en otra cosa. Y sigue diciendo el maestro, que esto, para que nos <risa> quede claro, no pueden tener ninguna dificultad para autoliberarse de cualquier actividad indeseable, porque al quitarle la atención que le habían prestado dicha cuestión, tiene que disolverse y desaparecer. ¿Y cuántas veces nos estamos diciendo? Pero ¿qué, qué, qué es sencillo lo que nos están diciendo, pero es tan difícil. No es ningún difícil. ¡Wow! Yo no había visto esto. No pueden tener ninguna dificultad, no pueden tenerla, para autoliberarse de cualquier actividad indeseable, porque al quitarle la atención que le habían prestado, dicha cuestión tiene que disolverse y desaparecer. Yo no sé, esto está bien claro. <ríe> Yo no sé, Mario, pero esto está clarito. Esto está clarito y uno a veces se queda que es pero que está difícil que que o sea, y yo no, yo creo que después de esto ya no hay excusa loco. <ríe> ya no hay excusa ya no hay excusa para no hacer para no lograr lo que nos determinemos no, en cuanto a estas cosas sí adelante otro
1: comentario sabes que la pregunta la pregunta a veces de las personas bueno pero qué hago para no llevar la atención a eso y Ahí, entonces tengo que meter mi cuña. M. Uh -huh. Fox menciona de claro. que utiliza la razón científica y es punto de atención en Dios. Uh -huh.
0: Así no es, me, es, ahí, Dios.
1: Ahí no me puedes decir, ahí no, nos, ahí, ahí cae entonces el asunto. Sí. No puedes decir entonces que no puedes pensar en Dios. Así es, sí es, hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué entonces la? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? <risa> ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? <risa> o sea, y, y, y queda la pelota del otro lado. O sea, simplemente te gusta vivir así. así es que ese es el
0: punto, Mario. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, uno dice que no le gusta, pero en la, en, a la, cuando uno se autoexamina realmente, ven acá, te ha gustado. Porque si no te gustara no lo hicieras, no lo harías. No lo harías. Entonces uno por ejemplo, las la, la, la ganas de sentirse ofendido, las ganas de sentirse iracundo, las ganas de sentirse deprimido, las ganas de sentirse de tal forma, son porque la personalidad le doy rienda suelta a la personalidad para que la personalidad llame la atención, que eso es lo que quiere. Y con esa atención que uno le pone se alimenta más. Es un círculo vicioso. Entonces, yo puedo cortar ese círculo, ¡cha! por un lado. Como dice aquí, en un santiamén y no puede ten, y no puedo ten, y no debo tener ninguna dificultad en eso entonces qué es lo que yo quiero como dice aquí mario y si yo estoy en la enseñanza misma no me debe ser in, es imposible que yo no pueda pensar en dios al menos pensar y empezar a sentir la magna presencia yo soy no puede en ese momento la cuestión es hacer el cac ahí mismo acá y el maestro nos da una aquí una ayuda dice Puede que ustedes me digan ahora, oh, yo he tratado, he tratado y he tratado con ganas y durante mucho tiempo. Y dice, sí, eso es verdad. Pero el sentimiento suyo no lo ha hecho. Y ahí donde está la clave, donde yo me, quie, donde empiece a sentirme mal, yo, yo no quiero. Ya, no, 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 yo paro este sentimiento aquí. Se acabó. Y sigue diciendo el maestro. Su sentimiento no lo ha estado aceptando continuamente, si bien ustedes no estaban externamente conscientes de ello, y eso es lo que aparentemente hace que la cuestión permanezca. Es que por eso es la clave en que uno esté caiga en la cuenta de ello, como dice el maestro en los párrafos más arriba, y vuelve y lo repite aquí. Su sentimiento lo ha estado aceptando, ese, ese hábito, ¿no? continuamente, si bien ustedes no estaban externamente conscientes de ello, y eso es lo que aparentemente hace que la cuestión permanezca. Y, di, y dice, díganle a la presencia, quita mi atención de eso y manténla quitada. Claro que uno le puede hablar a la presencia, lo que pasa es que uno también tiene el hábito de que piensa de que no le puede hablar a la presencia así. Yo me recuerdo que Jorge aquí se ponía a veces determinado ¿no? y decía, ven acá, esta gente hay que hablarle así. Y mucha gente se... se, se, se a veces nosotros mismos, y es que, oh, pero cómo le vas a hablar así a la presencia de Dios y a los maestros. Pero sí, porque para que te tomen en serio, para que vean, que sientan y vean que tú estás determinado a hacer las cosas. Pero si yo voy con timorato ahí con. Ahí como con la misma. Con, porque aquí dice. Más, atrás. Ahora vamos a tocar eso antes que se acabe. Lo de la timidez. Rapidito que entonces yo debo caer en la cuenta de ello y tomar acción determinada. que Si es que quiero liberarme del hábito, como aquí mencionaba Mario, porque si me gusta estar así, lo más seguro es que no lo voy a hacer. Depende de uno. Uno toma la decisión. Uno toma la decisión. Así como, vuelvo y repito, tomó mi papá su decisión. Yo no voy a fumar más. Y no lo vi ni angustiado, ni que me duele la cabeza... Y que no sé qué, porque cuando uno le habla estas cosas con determinación, esas cosas dicen, chulo, te en serio, yo me voy. Me voy. Y qué dolor de cabeza, ni qué, nada. Nada, yo no le vi ningún síntoma a ese señor, a mi, a, a, a mi papá. Yo no lo vi por ahí que, ah, que necesito un parche de nicotina, que necesito, algunos los van a necesitar, otros no, pero él no lo necesitó. Y me llamó mucho la atención en eso y otras cosas. Sí, adelante, Mario.
1: Pregunta Angélica de Chillán, Chile. Nelson, ¿será que la reacción a dar el poder a la presencia va directamente en relación con la transmutación, ya que la transmutación permite tener una conciencia más, más alerta, más despierta, para que no nos dejemos atrapar por el hábito de la personalidad?
0: Bueno, yo digo esto, esa cosa tan amarrada, pero sin ir a tanto, como tanto detalle, yo te, diría que, te digo que sí, pero aquí la palabra del maestro es clara y directa y sencilla. Me están diciendo, quítale la atención a eso y pon tu atención en otra cosa y manténla quitada. Porque esto es energía que se está alimentando. Sí, entonces, son, si yo voy con fuerza de voluntad, eso no va a pasar. O sea, tiene que ver mi voluntad de querer lograr algo. Eso sí tiene que ver. Y cayendo en la cuenta con todo esto que ya yo sé, que yo le, que ya yo sé cómo funciona la atención, la atención es una conexión eléctrica. No la vemos, pero es eléctrica. Yo no sé si ha agarrado un cable o ha metido la mano en un enchufe de, eléctrico, que uno siente eso, eso es instantáneo. Bueno, la atención actúa a sí mismo. Y pónganse a ver para que vean, porque si alguien le lleva la atención a un suceso discordante entre comillas enorme de, de que haya la atacaron tal ciudad, tal gente y queda todo el mundo pegado ahí ¡Ay! eso es una conexión eléctrica instantánea que se da y que es lo que le viene a la gente de una vez angustia entonces si yo sigo dándole al hábito X la misma conexión voy a obtener más de lo mismo no va a quedar atrapado ahí más y esa conexión se hace más fuerte se va fortaleciendo más entonces claro que hay una transmutación al quitar la atención de eso claro que la hay y ponerla en la presencia de Dios yo soy porque yo estoy dejando que esa que ahora mi conexión sea con la presencia directamente aunque ya yo estoy conectado pero se me olvida que ya yo estoy que uno está entonces lo que uno hace es reafirmar esa conexión reafirmarla y vamos a ver si no va a haber cambio si uno se determina claro cayendo uno en la cuenta de que eso de que uno tiene ese hábito entonces ya se está llegando al final. Ajá, que estamos en la parte que había dicho que, que, que uno dice que ha tratado, ha tratado, ha tratado, pero el sentimiento, pero el sentimiento suyo no lo ha hecho, no ha hecho el cambio, su sentimiento no, lo ha estado aceptando continuamente, que es la conexión esa eléctrica. Si bien ustedes no estaban externamente conscientes de ello, y eso es lo que aparentemente hace que la cuestión no, no permanezca. Díganle a la presencia, dice el maestro, quítame atención de eso y manténla quitada. Luego, cuando la cuestión vuelva a surgir en tu pensamiento, di, oh no, tú no tienes poder, será mejor que te detengas y salgas. Sería bueno que esto, que en esto se portaran algo indiferentes, nos dice el maestro, porque esa es la otra cosa, porque si yo le meto angustia a eso, no estoy siendo indiferente. No permitan que el asunto le haga sentir que tiene poder. Ustedes son el poder, y cada vez que reaparezca el pensamiento, digan, «Mira, deja de fastidiar, vete de aquí», pero con autoridad, <ríe> pero sin angustia. <ríe> Vuelvan su atención a la presencia y prosigan con sus actividades. Digan, «Fuera de aquí, tú una vez gobernaste mi mundo», pero ya no lo haces más. Es Un autoexorcismo, como dice Mario, que está aquí lo dijo en, en la cabina. Pero, y sigue diciendo el maestro, ya para terminar, pero si asumes un sentimiento de angustia al tratar de deshacerte de la cuestión, no lo lograrás porque esa angustia la retiene. Así que y nos habla el maestro después de la asistencia que nos da los maestros si nosotros tomamos esto en serio. Si ellos ven que nosotros tomamos esto en serio, ellos están aquí parados, al lado de uno. Dice, eh, por él lo dice, es por eso que al esforzarme de, de explicarles, al intentar ustedes sentir esas cosas hoy, trataré de darles toda la asistencia posible cuando yo vea que ustedes son honestos y sinceros en su deseo, en su deseo por luz y liberación. Tiene que haber honestidad y sinceridad. Pueden estar seguros de que todo maestro ascendido y poder de luz vendrá a su asistencia. No se permitan cuestionar eso. Así que, hermanos y hermanas, hasta aquí la clase. Espero que hay, ojalá haya sido asistencia para, porque de verdad que estas cosas a mí me, me, me entusiasman, porque son cuestiones que ya son prácticas, como dice el amado maestro ascendido Saint Germain. Son prácticas. Lo único, uno, lo único que uno tiene que hacer es determinarse a hacerlas. Y los resultados van a venir, y la asistencia más aún va a venir de parte de los amados maestros ascendidos, y más si los invocamos, si los invocamos a que nos den su asistencia, hasta que ya podamos solos entonces desempeñarnos más libremente, como es el deseo de ellos, que nosotros logremos la maestría sobre la, sobre la vibración, sobre todo, sobre la vida. Entonces, hasta la próxima, amados hermanos y hermanas, saludos y bendiciones hasta todos sus respectivos países, que la más magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, asuma el mando y control, manifieste su perfección en todos ustedes, y los lleve a la victoria de su ascensión, ya o al término de la distancia, o tan pronto como sea posible. Hasta la próxima, mil bendiciones.